We have so many stories in our lives, but our stories are not always heard. On the Hear My True Story podcast, we tell our own true stories. Before the white car backed, our head teacher had scattered. Looking at him, I could only see his tie that was flying backwards, waving at us, and he disappeared in thin air. I want to share my life story. I want to share my voice with the people because I know that uh, just a small joke I can tell through this, this podcast, it will make someone smile. When you ask me what I fear most in life, I would definitely respond to you and say it's fear itself. We are fighting for togetherness. We are fighting for equal rights. We are fighting to end injustice. You don't have to be a storyteller or writer because, guess what? Life writes the best stories. Hear my true stories. This is your favorite time of the week with your number one one podcast. Hear my true stories. Yeah, our dear listeners, thank you so much for joining us this wonderful week. It is me, your host, Otako. Yes, I'm always happy to have you every week on this wonderful podcast. Hear my true story. Yeah, here we tell our own stories. We share our own experiences. For those who are joining us for the first time, this is Hear My True Story podcast. And for those who have been following us on every episode... We are happy to always have you. Yes, what is so special about this week is that we are continuing the same conversation that we had with our previous guest. And this week, we have part two of the conversation. And for those who didn't listen to part one of the conversation with our guest, you can go back and you listen to the first part of the conversation. But still, you can also follow the second part of the conversation and you'll understand what we are talking about. Yeah, yeah. For those who are really interested in knowing everything that happens on this podcast, please subscribe and you'll be always notified in case of any new episode that we put out there for our listeners. Yeah, what is so special about this week is that the conversation on the podcast is going to be done in German. And for those who don't understand the German language, we are sorry, but you can follow the episode and you can understand where we use English. But for those who understand the German language, we are excited to have you. This is your week to understand that what we're talking about is all about what people experience. And please, if you like, subscribe to the podcast. And those who are just joining us for the first time, you can also let your friends know about this wonderful podcast. Yeah. I hope you enjoy our conversation with our guest and I'm really excited to hear from you. Yeah. So anyway, I would like to introduce our guest. Contest du dich bitte vorstellen. Also mein Name ist Louise Brisante Barkop Ngonchio. Ich bin 23 Jahre alt und ähm, bin in Berlin geboren, aber in Köln groß geworden. Und ich studiere aktuell in Marburg Erziehungs- und Bildungswissenschaften im Bachelor. Und ähm, ja, genau. Also, uh, ich, ich musste meine Frage auf Englisch stellen. Also, what can the non-black people do to support the black community? Ja? Ich meine, was können nicht-schwarze Menschen tun, um die schwarze Gesellschaft zu unterstützen mit diesem Thema, 
Rassismus? Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist sozusagen ein Ally sein. Also äh, Menschen, die von Rassismus betroffen sind zum Beispiel, ähm, eben zu unterstützen. Aber da ist es halt eben wichtig, seine eigenen Positionierung bewusst zu sein. Also sich bewusst zu sein, dass man zum Beispiel weiß ist, privilegiert ist auf verschiedenen Ebenen, also nicht auf allen, aber durch das Weißsein einfach ganz viele Privilegien mit einhergehen. Und sich erstmal dafür bewusst werden, weil sonst kann man nicht antirassistisch oder antidiskriminierend arbeiten. Und wenn das halt erstmal überwunden ist und das reflektiert wurde, dann eben schwarze Menschen oder eben andere ähm, Personen mit Migrationsgeschichte ähm, zu unterstützen, wenn es darum geht, dass Rassismus vorgefallen ist und das nicht irgendwie beschweigen, sondern sich auch stark machen. Aber natürlich auch ähm, Sachen wie, ähm, wenn Menschen von Rassismus äh, erzählen, dass man diese Rassismuserfahrung auch glaubt und nicht absprechen dass man Personen, die von Rassismus betroffen sind, einen Raum gibt sozusagen für die Emotionen, sei es jetzt Wut oder Trauer oder Enttäuschung und dass man diese ganzen Gefühle auch akzeptiert als eine Person, die zum Beispiel nicht betroffen ist. Ähm, genau, das ist halt super wichtig und ähm, auch in seinem eigenen Umfeld zum Beispiel auch so Antirassismus-Diskurse ansprechen, also auch andere Personen, die zum Beispiel weiß sind, ähm, äh, darauf aufmerksam machen, dass Rassismus immer noch ein strukturelles Problem ist in der Gesellschaft bis heute noch, dass das noch nicht überwunden wurde und dass man halt ähm, auch da aufklärt, aber natürlich basierend auf Antidiskriminierungsarbeit äh, von zum Beispiel schwarzen Personen. Und da gibt es ja tatsächlich zum Glück auch ganz viele deutschsprachige Personen, die, viel, die Bücher geschrieben haben, die Workshops anbieten, auch zu Critical Whiteness zum Beispiel. Mhm. Also man hat die Sachen nicht nur in Amerika, sondern auch hier in Deutschland. Nur man muss sich halt erstmal auf den Weg begeben, zu sagen, ich bin weiß, meine Kategorie des Weißseins ähm, gibt mir viele Privilegien und wie kann ich meine Privilegien nutzen, um betroffene Personen von zum Beispiel Rassismus zu unterstützen, zu begleiten oder einfach nur zuhören. Das reicht auch in den meisten Fällen. Mhm. Genau, ja. Okay, danke schön. Und ähm, hast du ein, Ratsch, äh, ein Ratschlage für junge, schwarze Menschen, ja, die mit ihrer Identität und ihrem Platz in der Gesellschaft kämpfen? Ähm. Ja, äh, ja, ähm. Also was mir ganz, also mir gut getan hat, ähm, jetzt in den letzten Monaten vor allem, ich habe angefangen, mein Schwarzsein ähm, zu lieben und zu akzeptieren. Und das ist nicht einfach, weil wenn dir die Gesellschaft immer wieder sagt, ey, du bist nicht, du bist so und so und so und so und deswegen geht, geht das und das nicht, wenn du halt immer irgendwie ähm, ausgeschlossen wird von der Gesellschaft, ist es nicht einfach zu sagen, okay, ich liebe mein Schwarzsein, ich bin eine stolze, schwarze Person. Aber was mir geholfen hat, ist wirklich, wie gesagt, mein Schwarzsein akzeptieren zu lieben, ähm, mich mit meinen Wurzeln, also dementsprechend eben auch aus Kamerun zu auseinanderzusetzen, ähm, auch so ähm, auch Empowerment-Workshops tatsächlich zu besuchen und ähm, das zum Beispiel und zu gucken, okay, wo kann ich denn eine Community finden, wo kann ich Menschen finden, die auch ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie ich. Ähm, und es ist natürlich immer stadtabhängig und ob du in der Stadt lebst oder auf dem Dorf. Aber ähm, 
Genau. Und ich weiß, wie gesagt, das sind halt Bemühungen, die sind halt sehr lang, Friedrich, weil man hat ja aufgrund seiner Schwarzheit und Rassismuserfahrung ja schon genug zu tun, sozusagen. Aber es lohnt sich, diese in Anführungszeichen Arbeit zu machen, weil ähm, dann kommt man einfach viel näher an seine eigene Identität. Und ähm, genau, man sollte auch das Schwarzsein lieben als politischen Widerstand sozusagen verstehen, indem man sich komplett akzeptiert, wer man ist, obwohl die Welt immer einem gesagt hat, dass man zum Beispiel nicht gut genug ist. Und ich glaube, das ist super wichtig, ähm, erstmal sein Schwarzsein zu akzeptieren und anfangen zu lieben. Und daran kann man, glaube ich, also denke ich auch daran heilen. Genau. Okay. Ja. Danke schön. Es ist nicht einfach, in Deutschland zu leben. Voll. Das ist, ja. das ist nicht einfach wirklich. Also man muss halt die Kapazitäten auch haben. Ne? Also die Kapazitäten, bestimmte Zugänge. Das ist mit ganz viel auch Klassismus auf jeden Fall auch verbunden. Also es gibt ja eben nicht nur Rassismus als Diskriminierungsform, sondern ganz viele andere Sachen, mhm. die ähm, zusammenspielen. Ähm, mhm. Aber ja, ich wüsste sonst gar nicht, <lacht> wie ich jetzt welchen besseren Rat ich hätte, aber es hat bei mir auch ziemlich lange gedauert. Also ich habe, wie gesagt, erst mit 21 mhm. verstanden, dass ich schwarz bin so, und was das alles bedeutet. Ähm, aber ich glaube und hoffe, weil es ja jetzt mehr so Antidiskriminierungsarbeit gibt, auch in Schulen, in Kindergärten sogar schon teilweise, dass ähm, Fachkräfte auch im pädagogischen Bereich, glaube ich, auch zumindest in Teilen auch da ähm, ähm, sozusagen ähm, auch an so Antidiskriminierungsworkshops und sowas teilnehmen und dass das mehr in den Öffentlichkeitsbereich kommen wird und muss, dass eben auch Rassismus als eigenständiges Phänomen in Schulen, in Grundschulen, in Kindergärten, in Betrieben und so weiter auch thematisiert werden sollte und nicht mehr dethematisiert. Und ich glaube, dann können sich auch Personen, die von Rassismus betroffen sind, nochmal eher mit ihrer Identität öffnen sozusagen oder mehr reingehen, weil sie jetzt verstehen, ah ja, okay, meine, meine ähm, Umwelt herum versteht, was ich, oder zumindest weiß, was ich irgendwie durchmache und ähm, ich habe das nicht, ich trage das nicht mehr für mich alleine. Genau, glaube ich, würde ich so mhm. beschreiben. Ja. Okay, du bist mhm. hier geboren, ja, als ein mhm. äh, äh, deutsche Frau. Ja, so, hat jemand dich gefragt, ob du Deutsch sprichst? Ja, also nicht direkt so. Ähm, das war eher immer in, das war immer eher so, dass man mich direkt auf Englisch angesprochen hat. Mhm. Oder wenn ich Deutsch gesprochen habe, dass die Leute verwundert waren und mir sozusagen ein Kompliment in Anführungszeichen gegeben haben und gesagt haben, du sprichst aber gutes Deutsch. <lacht> genau. Also ähm, ja, das war meistens so genau. Also ich wurde auf Englisch angesprochen, ich habe auf Deutsch geantwortet und die Leute waren dann sehr, also Viele waren dann einfach überrascht, dass ich überhaupt Deutsch sprechen kann, weil ähm, die nicht, glaube ich, also immer noch dieses Narrativ besteht von Schwarz sein und Deutsch sein äh, geht nicht zusammen, aber es geht, weil ich bin eine schwarze deutsche Frau. <lacht> ja. Ähm, hast du das schon in deiner Kindheit erlebt oder? Ja, also schon eher als Jugendliche, aber auch als äh, heranwachsende Frau, genau. Ja. Als Kind nicht so. Tatsächlich, also kann ich mich nicht erinnern, aber auch hier in Marburg ist mir das auch schon mehrmals passiert, dass mich dann eben Leute auf Englisch angesprochen haben, tatsächlich. Ähm, ja, und dann einfach verwundert waren, dass ich auf Deutsch geantwortet habe. <lacht> ja, und genau. Wie, und wie findest du das? Findest du das schlecht oder? Also ich, 
Ähm, also ich kann, also einerseits kann ich verstehen, gerade in so einer Unistadt, klar, man ist auch mit vielen Internationals unterwegs hier. Also es gibt ja viele Internationals hier, die halt einfach die Böhmensprache bzw. Unisprache Englisch dann auch eben sprechen, weil es auch viele englischsprachige ähm, 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 Studiengänge gibt, das auf jeden Fall. Aber andererseits denke ich mir so, wir leben ja dennoch in Deutschland. Also und ähm, dann würde, also wenn ich Leute zum Beispiel auf der Sprache, Straße anspreche, dann spreche ich die immer direkt auf Deutsch an, weil wir leben in Deutschland und ich gehe erstmal davon aus, dass die Person Deutsch spricht. Und wenn die Person nicht Deutsch spricht, dann entschuldige ich mich dafür und wenn dann eventuell Englisch oder sowas an. Aber direkt davon auszugehen, dass, oder direkt davon auszugehen, dass ich kein Deutsch spreche, weil du mir mein Deutschsein absprichst sozusagen in dem Moment und mein Schwarzsein in den Vordergrund tritt und du nicht davon ausgehst, dass schwarze Menschen in Deutschland leben und Deutsch sprechen und hier geboren auch gewachsen sind, das ist wiederum eine Verletzung, weil weil die Bildungssprache ist eben Deutsch und ähm, genau, deswegen finde ich das halt als eine Verletzung sozusagen und mein ähm, Absprechen meiner deutschen Realität oder Sozialisierung, die ich hier eben erfahren habe, dadurch, dass ich auch geboren aufgewachsen bin und ähm, das finde ich dann, das also verletzt mich auf jeden Fall und vor allem, was mich auch verletzt, ist die Reaktion dann, also dieses, ach ja, oh, hätte ich irgendwie nicht gedacht, dass sie Deutsch sprechen, ich so, äh, mm. okay, alles klar? Ja, genau. Also, wenn ich jemanden treffe, spreche ich normalerweise Deutsch, aber sie antworten mir auf Englisch und ich finde das ein bisschen interessant. Wow, also eben, weil, also klar ist es ja irgendwie auch verständlich, weil es eben die Bildungs und, also Bildungssprache ist und ähm, ja, also ja, ich bin einfach mit sowas auch immer ganz ziemlich überfordert und kann dann in dem Moment auch nicht äh, direkt irgendwas sagen, sondern ich lasse die Situation einfach zu, mhm. aber auch ähm, unfreiwillig. Äh, aber auch da, weil ich keine Kraft mehr habe, zu diskutieren oder zu streiten und deswegen lasse ich es einfach. Aber an sich verletzt mich das und mir ist gerade aufgefallen, dass ich das noch nie gesagt habe. Also ich habe noch nie eine Person gesagt, ey, diese Reaktion dieses direkt auf Englisch ansprechen oder die Verwunderung, die verletzt mich. Das habe ich tatsächlich noch nie gesagt, aber ich hatte da auch bis dahin, glaube ich, nie die Kraft dafür tatsächlich. Es hat viel mit Kraft zu tun, ähm, sich eben verletzlich zu zeigen. Ne? Mhm. Genau. Ja. Also, ah, du hast gesagt, du bist hier in Deutschland geboren und aufgewachsen. Also, wie war das für dich? Du kannst die Frage beantworten oder nicht? Das ist kein Muss. Ja? Ähm, es ist soweit ein Vorteil, dass du halt eben dadurch, dass halt die Schulpflicht existiert und so, halt in der Schule bist und sein musst zum Beispiel, also den Bildungszugang hast du, aber das ist halt wiederum das Ding, also ähm, das Privileg zur Schule zu gehen ist da, aber aufgrund, da sind wir schon wieder durch institutionellen Rassismus, heißt es ja halt lange nicht, dass du quasi ähm, in diesen Strukturen auch aufsteigen musst, also das Aufwachsen hier in Deutschland hat viel damit zu tun gehabt, dass meine Familie mir immer gesagt hat, ich muss mich doppelt und dreifach anstrengen, weil ja, du bist deutsch, du bist hier geboren, aber du bist eben nicht deutsch wie alle anderen Leute aus der Klasse. Das heißt, die, die meinten halt sozusagen, dass ich eben eine schwarze deutsche Person bin und dementsprechend auch anders aussehe als der Rest meiner Schulklasse zum Beispiel und ich deswegen ganz andere Voraussetzungen haben muss, um ähm, zum Beispiel auch das Abitur zu machen oder 
äh, in die, ähm, ähm, den Zugang zu unten zu bekommen. Also ja, genau. Also es war viel mit dem Narrativ, okay, ich muss mich mehr anstrengen, weil ich habe es nicht einfacher oder ich habe es nicht so einfach wie die anderen Leute aus meiner Stufe oder aus meiner Klasse. Genau. Mhm. Ja. Oh, Aber ich weiß, dass ich privilegiert bin, auf jeden Fall, also dadurch, dass ich jetzt studieren kann und darf und so. Ähm, aber das ist ja nicht, also es kommt ja ganz viel noch dazu und ähm, deswegen ist da viele, also zum Beispiel der Bildungsweg für viele nicht gleich, weil eben Rassismus, Klassismus, Klassismus zum Beispiel auch mit reinspielt ne? oder auch Sexismus auf jeden Fall und deswegen ähm, auch wenn man hier geboren und aufgewachsen ist als zum Beispiel schwarze Person ähm, und dadurch direkt den Bildungszugang hatte, ähm, bedeutet das nicht immer direkt, dass man das ähm, also, dass es perfekt ist. Enjoying this episode? Leave a review now. Hear my true story. Also, ich weiß, dass ich sehr privilegiert bin, dadurch, dass ich ja an die Hochschule darf. Aber ich weiß auch, dass ich, um überhaupt studieren zu dürfen, ähm, BAföG beantragen musste. Und, ähm, nach meinem Studium, also auch nach meinem Masterstudium, auf jeden Fall diesen Kredit abbezahlen muss. Ähm, und da sieht man wieder, dass äh, Klassismus halt auch vor die Rolle spielt, weil ja, mhm. ich darf studieren, ich habe den Zugang dazu, aber es ist auch damit verbunden, dass ich einen Kredit sozusagen abbezahlen muss, bis ich, keine Ahnung, wie alt bin, mhm. und sozusagen Schulden habe an den, Deut also an den Staat, sozusagen. Okay. Ja. Äh, also, ich bin nicht hier geboren und meine Geschichte ist anders. Ich kenne Menschen, die an der Universität oder in der Berufsausbildung wegen der Sprache nicht angenommen würden. Aber ist das auch Rassismus oder ich weiß nicht. Was denkst du? Das ist auf jeden Fall auch Rassismus. Das ist ähm, auch Rassismus und das ähm, ist ziemlich krass, weil gerade auch Personen, die zum Beispiel aus ihren Heimatländern in, in einem afrikanischen Land zum Beispiel dort fest studiert haben, wird ja zum Beispiel auch nicht deren ähm, Abschluss anerkannt hier in Deutschland. Und da sieht man halt wieder, das hat auch viel mit Bildungsungerechtigkeit zu tun, aber auch mit Rassismus. Ja. Ja, vielen Dank, ja. Das war ein wirklich nettes Gespräch, ja. Also, Gibt es noch etwas, was du sagen möchtest, über das wir noch nicht gesprochen haben oder so? Ja. Ich würde gerne ein ähm, Zitat vorlesen von James Baldwin. Mhm. Ähm, und zwar um, The place in which I fit ähm, äh, genau. The place in which I fit uh, will not exist until I make it. <lacht> mhm. Genau. Das wollte ich noch so als Abschluss sagen. Okay, so uh, our dear listener, thank you so much for being with us on Hear My Two Story Podcast. Yeah, today I've been really trying hard to speak some German. Of course, I'm living in German. <laughs> I have to learn the language. And the only thing I can say, it is not a easy language for people to learn and also to speak. So if you listen to my German and you see how bad it is, I'm sorry, I'll improve <laughs> <laughs> I hope you understand. And for that reason, um, I don't know whether you want to say your name and then you say bye to the listeners. Ja, kann ich gerne machen. Tschüss, Leute. Hab mich sehr gefreut. Ja. <laughs> <Yeah. laughs>
Thank you, thank you. So, our dear listeners, I would like to say bye for now. And I'm really excited that we have been together this week. And then next week, same time, we shall be here with a new guest or maybe with another story. Thank you so much for always listening to this wonderful podcast. Thank you for listening to our podcast, Music by Etrin Matovo, hosted and produced by Otako. Subscribe to our podcast for more stories and visit us on our website, hearmytruestory.com for more stories. All the links are listed in the show notes of this podcast.